0: 今天我们接着来分享刘源所写的《废品收购站》的第三部分。在小区里，他收集到一些几乎没怎么使用过的电器，只是因为零部件损坏或是替代品的出现，他们便遭到遗弃，丢在楼道里，无人问津。有一次，他看到一对瘦小的夫妇搀扶着他们的儿子迈向电梯。儿子胖的几乎走不动路，个子高出父母半个头，双手搂着他们的肩膀，从背影看就像一位步履蹒跚的老者。他摇摇晃晃的被塞进电梯里。他想，对于孩子而言，父母的职责便是教会他们学会控制。所谓的废品，就是不会控制的结果。至少。他的孩子没有成为这样的人，至少他们拥有一个属于自己的生存空间。无论怎么说，他们都在争取自己的未来，哪怕是一个微小的未来。他们是独立的，仅仅这一点就足够了。花园里，落叶在腐烂，成片的苔藓收缩他们的地盘。最后，当冬天来临时。枯干上便会留下一些印记或者疤痕，这是季节迁移的标记。同样，一些幼小的根芽却在无知的生长。从时间和姿势上看，它们生长的十分小心，就好像无意间闯入大人卧室的孩子。一天黄昏，他清理完最后一批啤酒瓶，推车走到门口。平常这个时间，他都要到菜市场走一遭。他拉开门栓，他看到女儿站在门外，宽大的绒毛围巾和一副深色眼镜几乎把一张脸遮住了，但他一眼就认出他了。很明显，他来此的目的是为了查看他的生活，同时避免被别人看到。他把脸。遮掩起来。一开始，他们没怎么说话。后来，他把眼镜和围巾取下来。女儿好像刚哭过的样子，眼圈泛红，目光悲凄凄的。他的目光在院子里移动得很快，像夏夜的蝙蝠。他想，女儿此时更需要一位成年男性的安慰和呵护。至于父亲这个角色，他觉得，只是一种名义上的附属。他把围巾拿在手里，闻到成熟女人的气息。他恍然觉得，女儿是一夜之间长大的。他不喜欢那种热烈的香水味儿。至于它象征了什么，他也不愿意让自己去想象。或许，这些年来，当别人问及父亲时，在他的脑海里总会浮现出井喷的火焰。大漠的风光以及形形色色的异域人物，可现在他得让眼睛适应面前一堆堆营养不良的垃圾，以及在一张苦行僧似的脸上寻找父亲的影子。或许，他们可以从遥远的风光聊起。他想告诉女儿，其实那些油田工人所做的，就是在一块巨大的沙子垃圾中寻找石油。他想告诉他，这些年面对荒芜的人烟，他学会了思考。他从来不会放弃他们。他现在所做的，从本质上讲，和以前并没有多少区别。谁能保证我们不是生活在一堆垃圾中呢？谁又能说换人而言，发现一点瑕疵就被当作废品处理，或是弃之如垃圾呢？女儿。能理解这是对他的一种心灵召唤吗？在十字路口的一家饭店里，他指着店主正在使用的一只电磁炉说：“这个月他一共收到这样的炉子三个，其中店主这一台是他修理好送他的，作为补偿，店方提供便宜的菜价，并且用的是上等花生油。”女儿对此漠不关心，她默默的。喝着茶水，一遍遍擦拭杯沿和杯口。从小，他就对别人用过的东西很在意。他很欣慰的发现，他一直保持这个习惯，而且他拒绝使用一次性筷子。在女儿的注视下，他给他斟满了一杯白酒。他听到清脆的碰杯声，他一口就把酒喝光了，然后向他建议。抽一点时间，一起去看望哥哥吧。那个地方乘车需要两个小时，假如走高速路的话，时间更短。天快冷了，他觉得该给哥哥带几件冬衣，如果可能的话，还有几条香烟。他知道父亲的一个老同学在那里当典狱长，但直到今天。他仍不知道那个故意伤人的孩子是他老同学的儿子。三年前，在乡下的一次酒席上，他儿子偶然遇到那个曾把他小指头剁掉的沙场老板。他出去了好长时间，大家都以为他喝多了。有人从卫生间回来取笑说：“这里的服务员不知羞耻，卫生巾到处乱扔，把地板都弄脏了，都是血。”沙场老板是被人从女卫生间里抬出来的，因为门锁质量太差，才及早被人发现。大概喝得够多，怀里抱着碎酒瓶，头发和脸上都是啤酒。见父亲不回应，女儿指着墙角说：“难道哥哥还不如那只电磁炉吗？”冬天越来越临近。好在他们并不在意寒冷，也不惧怕孤独和冷落。经历已经令他们一无是处，唯一的敌人似乎只剩下时间了。同病相怜这个成语对他而言最真切不过了。他经常在送货的空闲打量和他年纪相仿的老人，还有那些街头闲逛的孩子。他们对他冷眼旁观，和他保持距离。他的身份已经，他的身份已经和那些废品的属性一样。而最令他难过的是，他们对待自己那种轻率的态度、不负责任的神情，以及心灵深处的懦弱。他们鄙视他的职业和身份，对周围的一切不屑一顾，丝毫不觉得有许多无形的废品收购站隐藏在城市的每个角落里。按照程序给他们分类、打上标签，然后等待清理。他始终觉得这个世界有一个主宰者，他不停的播种，不分季节，把种子播在地里，这些种子生长。成熟，消耗养分，最后被这位播种者收割。实际上，他收割的不是生命，那只是一具虚无的躯壳。他收取的是灵魂。那些躯壳呢？因为生命没有终止，收购站变成了一个临时的寄存点。在他的想象中，每个人都曾去过那里。但有的人发觉并主动逃离出来。对于那些半知半觉的人，他觉得需要一位能唤醒他们灵魂的人。这个人曾是他们中间的一员，不论性别、年龄，不论职业、地位，也不论经历和学识。若能力有限，就做一个看护者，守望着他们，提醒他们，用委婉的、如倾诉的夜曲一般温柔的声音。像母亲对婴儿那样，轻轻的，轻轻的。是的，他回想起去世的妻子，他纯净的微笑。假如他早一点发现这一切，悲剧是可以避免的。这世间的发生，并非命运的操纵，而是我们的心灵发生了障碍。是我们的感知迟钝以致麻木的缘故。苔藓的触子已经泛黄，菊花被冻干，新生的芽被白霜打消，花园经肃杀气息的侵袭变得寂静。越冬的气氛在院子和空气里弥漫，声音似乎也终止了。周末，他跟女儿。把另一个雨棚搭好，并预留几个放置木楔的墙孔，以备来年爬山虎发芽时使用。做完这些活他对女儿说：“明天去看你哥吧。”望着城郊发红的天空，他从来没有像此刻这样感到轻松和自由。